1: 。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天节目我们要谈的一个主题是这个美日峰会，关注台湾，在这个联合声明里头有谈到台湾安全的一个问题。那现在大家都会觉得说。哎，是不是每日为台湾而战这个话题是不是会有可能性？或者说各界讨论的就非常的一个多哈？那我们今天很高兴请到两位来宾啊，一位是这个徐荣兴徐老师啊<是>，那一个是赖宜中赖老师，两位老师来跟我们来做一个分享。我们回到这个每日峰会这个话题啊，整个背景是这样子，就是说在这个四月中旬的时候，美国总统拜登跟那个日本首相菅义伟哈、啊。他们两边举行一个双边的一个峰会，谈到当然话题谈了很多了哈。那大家台湾比较关注是跟这个台海的一个话题会比较有关。那这里面就特别有一个重要性的一个焦点，就是说，其实美日双方哈就已经共同承诺，就是说或者说承认他们都面对这个中国很严厉的一个挑战，包括在东海、南海、北韩跟气候议题里。变迁的一个议题上面的一个合作，还有维持这个自由开放的印太地区的一个议题等等啊，美日双边都有非常多的一个共识达到。那跟台海比较有关的是，因为他们有讲到说，强调台湾和平稳定的一个重要性哦，这也是一个半世纪以来，就是说整个美日在讨论他们一些峰会也好，或者一些高层的一些会谈，他们第一次。来提到跟台湾有关的这个话题啊，那这个也相当程度引起各方面的一个关注啊。那中国的那个反弹跟不满以及抗议哈，这都不在话下，都陆续有看到。那现在一个很重要的一个观点就是说，这个峰会内容来讲，就台湾的角度来看，那我是不是请这个赖老师这边哈来帮我们画一些重点，就是说这个美日拜登跟那个金一委。他们这个次的一个共同声明里头，跟
2: 台湾涉台比较有关的部分，到底我们应该怎么来看待？第一个，先总体来看这个声明哈，嗯、它那个其实还蛮长的，嗯，就是说如果你比较那个过去的这个峰会的声明，例如说一九九六年那个美日哈。嗯嗯桥本龙太郎和克林顿那个声明，嗯、他的篇幅没有像这个声明这么多，对，然后他的范围也没有像这个声明这么大，嗯啊，当然对台湾来讲，我们注意到这声明里面有两句话跟台湾有关，嗯，但是呢，声明里面有很多段，对对，没错，但是比较有趣就是说哈，照讲哈，那个台湾当然是很那个讲到台湾当然是很重要的一个发展，可是他的。重点不是只有台湾嘛，嗯、但是竟然连日本的媒体哈、哦，四大四大报包括读卖产经哈，然后这个都是以这个
1: 为头条，对对
2: ，日经通通都是以这为头条，对，那这也表示说日本他也认为这个有提到台湾在峰会里面，这是非常重要的一个发展，嗯那如果说就呃过去的历史，刚才主持人也提到，呃上一次在峰会里面有提到台湾是在一九六九年嗯，嗯那时候是那个日本首相是佐藤荣作，然后美国总统尼克森，嗯，其实那个时候台湾跟包括美日都有中华民国都他们都有邦交，是，而且那时候还有中美共同防御条约，嗯，所以说在提到那个声明的、呃、声明台湾的时候哈、哦，那个谁样子？你看那个整个段落是。尼克森先提到说，美国他会遵守这个中美共同防御条约的承诺。嗯，然后那个日本他就说，那个他对那个台湾那个台湾的安全也是日本关注的议题之一。嗯其实那个那个时候的背景倒不是说台海要发生战争，嗯，因为那个时候基本上台海相对平静，嗯、而是那个冲绳返还的问题，嗯<哼>，就是美军他原来是用冲绳那边是他那个远东最重要的这个美军的那派驻的基地，但是一旦如果说要去还给日本的时候，那如果日本某些政策跟美国的想法不太一样，嗯，好、哦，那驻日美军很有可能他的基地会出现一些变数，而且他的动员也可能会出现一些变数，嗯<哼>，所以说他是希望说那个、那个从日本的首相。的那个口中讲出那个他跟美国分享同样的一个战略目标，是所以说不会去影响到那个驻日美军他本身的一些状况。嗯、<哼>那当然，佐藤荣作他是认为说他也晓得这个情形，所以他把这个讲出来也是确保这个冲绳返还不会出现变数。嗯、<哼>所以当初是他的真正逻辑是往那个地方在走，对，跟所谓的这个呃台海这边的那个紧张是没有什么关系的。嗯而且台湾那时候跟美日都有这个正式的这个邦交嘛，所以讲到台湾也不是那么敏感的事情。好、嗯嗯哦，那但是现在来讲，因为整个时空不一样，当然讲到台湾就非非常不同。嗯，那其实我我觉得在这里面哈，如果说看到那个呃过去大概在十几年来，那个开始会提到台湾，大概有就除了一九六九年那次之外，另外大概就是过去这十几年来有三次。第一次是两千零五年二月十九号的每日二加二的这个声明，对，好，然后第二次就是一个月前，哈，三月十六号也是每日二加二， 2, 2> 嗯，然后第三次就是这个的每日的峰会，嗯、啊，那所以可以看到那个这几个声明里面，从两千零五年到两千零二十一年的这两次中间，一个比较重要的发展。它是跟着美日同盟它本身的这个范围以及它的角色与定位出现不同的那个呃发展，然后台湾在不同的时空之下怎么样被弹进去的？在两千零五年的那个美日的重点是在于说，美日同盟它经过一九九七年同盟的改正之后，嗯，它把这个原来是专门是对日本防卫这个部分，它把它给扩大，嗯，变成日本它对于周边有事啊，嗯，它那个。美日同盟也是适用在那边。那当然，周边有事有一个很重要的一个概念，就是说，除了日本周边之外，到底这个周边会涵盖到哪边？嗯、<哼>当时在日本有一个很激烈的辩论嘛。嗯、那像那个以前日本自民党干事长加藤就说：“哎、呃，周边有事不涵盖台湾。呵呵”但是那官方长官尾生就马上跟他打脸说：“这个没有周周边有事，它是状态的概念，它不是地理的概念。对对,对对对，所以那个有可能会涵盖到台湾。嗯<哼>”呃因为他其实尾声就要那样讲，是因为他要让美国知道，就是、说日本并没有说排除台湾的哈<对>、那个。那个那时候是在一九九七年的有关于这个周边事态法的讨论，嗯、因为他要确保就是说美日同盟他的那个呃从专守日本这个地方解放出来之后，嗯、他必须要能回应周边的事态。嗯、那周边的事态其实有最主要就是两个最大的变数，第一个是北韩的核武，嗯、第二个是这个呃中国，因为他在九六年对台有发射飞弹嘛。对然后，但是在两千零五年那时候出现的状况是怎样？九七年的周边有事的这个概念出来之后，没有错，他是开始想要去回应周边的问题，包括北韩。嗯。可是两千零一年出现反恐啊，嗯，反恐以后怎么讲？那个美国要求说：“哎 ，show your flag。”然后呢，<笑>我要在那印度洋那个地方，我要去打阿富汗的，是，我要去对付那个呃恐怖组织，而且那个美国是国家，我被打，美日同盟你要帮我啊，<对>嗯。然后日本说啊，告家来我要怎么办？涵盖到那边去了。那个、对我周边有是涵盖到那个印度洋，<笑>在那有扣脸，所以当时哈、哦、是为了这个样子，然想尽半天弄了一个反恐特别设置法，哎、反恐三法。哎、那那个好不容易才有办法把日本的那船派到印度洋做加油，嗯、然后保护那个在印度洋的那个美国的船舰，船舰对哦是那个样子。嗯、那但是那个既然是那样的话，就变成那个。有需要要进行一些处理，所以在两千零五年的美日二加二， 2, <对>当时是把这美日同盟它的周边有色概念做进一步的扩大，嗯，哦，所以那时候我才会称之为这叫美日同盟的全球化，对，因为它的那个涵盖范围，对，它的涵又而且我觉得是被迫全球化，嗯、就是说它在一开始只是在那个呃东海哈区域这边，对，对然后现在呢开始要涵盖到印度洋，印度洋，哎，它变成被迫要处理。而且那个时候，北韩的这个核扩散问题，还可能包括到伊朗。嗯、那日本也必须要做回应嘛？是。是那另外一个。跟台湾有关的很重要的背景是，两千零五年那個时候，中国准备要通过反分裂法。嗯<哼>，那美国认为这是非常严重的问题。对，所以说他希望在同盟这边要有所回应。嗯，啊，要劝止中国不要那样做。嗯，但是那个时候美国并没有把中国视为是很重要的威胁或者是战略对手，嗯，因为他在你看两千零五年整个美二加二还是在提说鼓励中国或者说我们成为一个这个负责任的这个什么利害关系等等都有，这话都有。对，但是他在那边是提到说这个呃有关于台海鼓励双方。用对话来和平解决争议，好、嗯，那算是对中国通过反分裂法之前，他给他的一个比较重要的一个提醒。嗯，可是等到这一次的时候完全不同了。嗯，哎，中国现在那对美国，美国是中国已经就是不仅带来威胁，而且甚至还是敌手了。对，好、哦，那那个中国对日本，特别是在东海那边改变现状，这是因为这次峰会上面也提到嘛，嗯、中国在东海就是要改变现状，然后中国在南海的这个作为。嗯包括美国、日本都认为它是非法的主张嘛，好、哦、多说得非常清楚。所以说现在对中国的这个议题，很明显的是认为说中国它企图要做很多事情，要改变。对。那么在台湾这个地方，特别是中国，它在最近这两三年对台湾周边的这个军事的威胁，哦、嗯呃，变得非常非常的频繁。嗯、<哼>那么那个美日是认为说要赶快要必须有一个共同立场，公开的对中国表示他们的一个看法。嗯。因此，在有关台湾这边，他就。直接把它讲出来。嗯、那直接讲出来，其实后面的一些发展是在于说，当然这整个声明里面，它呃台湾，然后它涵盖非常多的部分，嗯、它也包括了这个像科技啊，包括像这个贸易等等这些全球性的议题。嗯、所以说它的呃某种程度，你可以讲说是美日同盟在全球化的一些发展，嗯、<哼>因为它不仅涵盖范而且它连议题的范围都很不一样。是。但是若回到有关于台湾议题这个地方的那个处理来讲，大家会要问的就是说。既然说你在台湾这边已经提到说美日共同关切这个东西，嗯、而且你强调说一定要和平解决争议，嗯、那么如果说中国还持续对台湾进行军事威胁，甚至可能攻击台湾的时候，你会怎么办？嗯、因为现在你既然峰会声明都这样讲，而且当然峰会声明它是延续原来二加二声明里面有关对台湾的部分，嗯、<哼>可是未来的话，大家势必会去问到这个问题，你到底怎么去处理？嗯、也因此就是说哈，有关于这个美日的这个峰会声明。那个之后，大家可能会在预期说，到底美日同盟这个地方会怎么办？嗯，因为这边就牵涉到，就是说，在过去我们讲台海议题有两个模糊嘛，一个是美国要不要支援台湾，美国要不要这个防卫台湾的那个呃战略模糊，嗯、另外一个是日本基于美,美日同盟，在这种议题会不会支持美国的支援模糊，嗯、双重模糊。嗯，那现在美国似乎在对台湾的那个防卫承诺越来越清晰了，对，那么在那个呃。这个状况之下，作为美日同盟的一部分的日本，嗯、他是不是也必须要在这边对美国的支援要要变得更为清晰？嗯、<哼>那所以说，使得这个美日同盟在他有的时候能够真正发挥作用。嗯，那我相信这也是这个背景，为什么在这二加二会议的过程里，后来就出现一个讯息，嗯、就是日本的防卫大臣岸信夫他就主动提到说，日本自卫队在那个协助美军援助呃那个台湾的时候，可能扮演的角色。嗯<哼>，因为他这边讲到几个关键词。第一个是自卫队，嗯，然后第二个是他是那个呃美军援台，嗯，好、哦，他在他协助，嗯、所以这边三个关键字嘛、嗯，对。那自卫队在这边有个很重要的意义，就是说，哎，日本他的那个动员的部分，如果会出现自卫队的话，在什么样状况之下他会处理？嗯哼。那另外就是说是，而且但他是应该是在协助美军援台，嗯、对，好、哦，所以说。不太可能是日本直接进到台海的事态，直接对台湾直的直接支援，嗯、而比较是站在美日同盟下面作为援助美军的的这个部分，嗯嗯、然后他有他的角色。目前看起来是不是这个样子？
1: 嗯、现在很清楚的一个重点、啊，然后我觉得是现在美日共同声明里头讲到了一个，其未来所谓的事态的一个定义、嗯、是一个动态，好<是>、哦，就是说变成说他随时会有一些新的定义进来，那可能这个部分就是说未来要怎么做？还有视为一个未定论，那这变数可能非常的一个大。那节目进行到这里，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目
3: ，从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。各位听众，您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。接下来，我们来继续探讨这个美日联合声明提到台湾这个问题的一个部分哈。那这部分其实像包括这个事后哈，那个我们也有看到，现在虽然首相是菅义伟哈，那当初这个菅义伟之前这个前首相就是安倍嘛哈。那安倍在这个接受访问的时候，也谈到这一次这个拜登跟菅义伟的一个会面，他也特别针对这个台湾的部分，他也有讲到说。台湾是一个重视自由跟民主的一个友人，然后，所以日本与引领自由民主阵营的一个美国做出这样的一个共同承诺，哈，那对印度太平洋地区的一个和平稳定是具有一个很大的一个意义了，哈，那这变成说，好，整个日本跟这个在中跟台哈中台关系的一个部分以前。他的一个态度上面是比较一个暧昧跟模糊的，是、啊、那甚至会常常用一些外交辞令来做一些那个回避的一个状态。这一次整个日本那个一个政情的一个发展，或者说政局的一个演变啊，那包括安倍后来执政这么多年，然后再有菅义伟来接手哦、啊，那虽然背后还有一个亲中派的一个二阶俊博的一个因素在里面，那这。其实，整个看起来对台湾的一个态度是慢慢的一个比较趋于一种比较接近勇于表态或者说比较和和善的一个一个状态哈。那现在问题来了，这个共同声明呢，后来在建议会哈，在前不久也接受那个议员哈日本的那个反对派的一个议员的一个访问的时候，哦，也有讲到说继续去解释这个部分哈，就是说到底所谓的那个。对台湾的安全、哦，他们应该是要怎么来来做、哦，那当时这个回答的一个用词是这样子，哦、就是说，金一伟也在讲到说，联合声明里面提到台湾问题的时候，讲到是说，全然未预判军事介入、哦，用这样的一个字眼。<是>那这个字眼其实用解释来讲，它逻辑上是这样子，就是说，全然未预判军事介入来谈这个台湾问题，啊、哦，那就是没有用。军事介入来当一个前提嘛，哈啊！但是台湾媒体很奇怪，就是说在这个部分的一个翻译啊、哦，有几家媒体都把它翻成说啊、哦，就变成好像建议委出尔反尔哦，之前说什么可能要对台湾问题来做一为关切，来跟美国来共同一个才统一阵线。那现在在国会里头的一个答询又变成说好像收回去了，不会做军事介入。变成台湾的媒体是这样的一个记录。那这部分呢、啊？那个红星老师这边是一个专家，或者说日文这边，你们也在沉浸比较久。你到底是怎么来看这样的一个回答的
0: 一个原文，还有一些它真正的意义是在哪里？我们都可以理解到哈。刚刚讲到的这句话，全然为预判军事介入哈。我还是必须要先说，他要介入的其实是台湾海峡
3: ，所以我
0: 们这一次看到。每日联合声明里面特别提到的都是台湾是吹，都是台湾海峡，他没有单独提到台湾。嗯、日本的四大报在这个联合声明出来之后的隔一天，全部都用“台湾名记”哈这样子的一个字眼，他<對>的确是有一点有一点希望能够带动这个日本社会的关注哈。但是我们从这个内文里面就可以看得到，他的确是讲台湾海峡。那我就从这一点切进去。OK， 也就是说，他不会介入的是台湾问题，因为他是用一种很战略模糊的方式来说明对于反对党给他的一个一个说法。但是如果对于台湾海峡，嗯，美中真正发生军事冲突的时候，日本在美日同盟的架构下，显然责无旁贷，所以他必须要在他的所谓的这个后勤资源的部分来作为一个。间接参战，然后来协助美军在台湾海峡上面发生的军事冲突，而不是台湾。<对>所以他在台湾海峡的这个作为里面，日本其实是战略清晰的。嗯、可是，在台湾问题上面，它是一个采取战略模糊。我可以理解他、啊、为什么要那样子讲。嗯啊，当然我，我我还是必须要先说，台湾的有一些报纸的一个翻译的确是发生错误。嗯哼，那为什么会发生那样子的问题？就是，监义委他必须要兼顾着未来很快的就会呃这个自民党首相要改选，还有国会要改选对这样子的一个双重压力，<對>所以他必须关照着自民党内各大派阀的这个支持取向。嗯，那当时候他能够当选，的确，呃，这个所谓的亲中派的这个二阶俊博士出了很大的力。对，好、哦，所以他也没有办法去扶了。二阶的这样子的一个啊、呃，也必须关照到他。嗯、<哼>但是更有趣的是，我必须要关注到在三月二十九号那一天，嗯，其实建义委本来要到美国去之前，他先去拜访的安倍晋三。嗯<哼>，所以在那一场将近一个多小时的会谈里面，嗯，哦，当然事后我们可以猜测得出来，呃，台湾海峡的这个字眼，嗯，我认为在那个时候。安倍有特别强烈的交代他，嗯、你一定要在联合声明里面去特别写出来，不然的话，你我们看到后面这些什么，国事随海峡两岸，嗯、他并没有特别把这个台湾海峡把它这个，嗯、那我们为什么会这样子判断？是因为菅义伟本身他并不是非常的强势，那他本身对于外交可能也不是像安倍这么的这么的熟熟,熟人。哎、欸，对，嗯、所以会变成说。监义委在外交层面上会比较依靠着安倍，嗯，可是，在政治利益上面，他又必须关照二阶俊博，所以我们可以看到说，在华府他会声明这样子的一个日美联合声明里面，写到这个台湾海峡哦，应该要如何和和平解决，嗯、但是他回到。国内之后，他在隔一天的那个国会的这个说明，他居然是说的一个很奇怪的、很暧昧模糊的话，就是为为全然为全然这个什么什么军事介入的这样子的一个字眼。<對>所以我看了看，我马上心领神会，我可以理解这这个就是很标准的日本政治人物的一个一个叫做 o m o、e, 一个叫乌拉，就是表跟里的一个做法。嗯、所以他必须都要关照的情况下，但是他又不想。直接塑造成好像我就是要参战的这样子的一个印象，嗯欸、对，所以他必须有一点点拉回来，但是他这个拉回来并没有，并没有完全的否认说，如果万一美中真的在台湾海峡有军事冲突的时候，嗯，其实日本他必须关照到日美同盟的这个架构，是他没有办法，所以他后来马上就开始讨论了，如果真的发生战争的话，那日本应该怎么办？嗯正如刚刚赖老师有提到的，嗯、没错。那他们有几个步骤？那当然，我简单的说明哈、哦。这个有一个，他们三个步骤就是重要影响事态，嗯，也就是他们的判断如果发生这个区域或者是等同全球化的这样子的，哎，我日美船舰或者在海外如果有发生问题的时候，这个已经超越了所谓的地理范围的一个认知、嗯、哦，那这个就可以判断。另外一个是，如果再进一步的话，那就是他们讲叫做生存危机事态，那这个可能会打到日本本土，<对>或者是说有威胁到我国民生命财产安全之余，嗯、那他可能就开始要反击了。嗯哼。第三个更是直接，如果遭受到所谓的武力攻击事态的时候，那当然他就反击。嗯、对。但是我看出来就是最有趣的是，在这个阶段的时候。这个日本的读卖新闻特别强调，嗯，强调一个字眼，嗯、叫做个别自卫权。嗯嗯，安倍好不容易才解禁集体自卫权，<对>为什么在这个地方要采取个别自卫权？我<对>我当然就看出来嘛，<对>就是说，在个别自卫权的情况下，虽然日美日美同盟会受到美国的制约，可是当日本本土真正遭受到攻击的时候，嗯、我希望美国来协助，可是我要自己扩。哦，啊，扩军也好，扩军啊，对对，扩军，自卫队的作战能力，那个对对，他必须要要强化他的自卫队的作战能力。对，然后我又必须要摆脱美国的制约的情况下，嗯，我行使个别自卫权，这就是刚刚赖老师有提到，我如果遭受攻击的话，嗯，我当然希望我的同盟国来协助，而且行使个别自卫权是可以，对。可是在这个集体自卫权的里面，他又不希望。受到美美国的这这其实有点矛盾。嗯嗯、可是我从里面可以看得出来，嗯、他有希望透过这样子的一个说明，来达到他的目的，就是扩军的目的、嗯。其
1: 实日本应该也很清楚了，就是说，呃，面对国外的一些威胁，或者说他们自己生存上啊、哦，国土遭受到一个威胁的时候，到最后真正能够最大的一个保障，或者说最有利的一个状态。就是要有自己本身，还是他们自己、啊、自己本身还是要做做弹的一个能力，或者说整个强烈嘛。是嗯、说所以这创造性的一个模糊，这个<是>有点像那个我们政治上才讲的说，这个日本的态度呢，或者说金一伟讲这些话呢，就有点像所谓的创造性的一个模糊是啊，那讲的很暧昧啊。事实上，他们这个一个事态最后一个决定或怎么样，其实应该要很精准的传达给台湾的一个。人民知道，也让中国应该要很清楚啊。说金友讲这种话，不是说对台海的一个安全，或者说怎么样啊，到时候会视而不见，好、啊，不是这样的一个解读，避免让他们有这样一个错误的一個,、嗯、一个印象。嗯、是。那其实日本来讲的话，其实台湾跟日本的一个关系来讲的话，其实应该民间的一些关系都很好，互动也好，彼此也都很互相都很有友善，或者说很认同。啊，你看像那个。三一一日本三一的那个海啸之后，台湾这么大的一个捐助跟那个救难哈，就是说让日本人非常的感动。相对回来的时候，最近啊，台湾面对那个中国问题不断的欺压或者说一些威胁啊，乃至于像这个上次发生的一个凤梨的一个被禁止的一个事件，呃，日本的民间也都也都很一个风起云涌的来买台湾凤梨的一个行动。来支持台湾哈，就是作为这部分感觉台日理论上啊，又共同面临的一个中国的一个威胁啊，应该是要有一个很强烈紧密的一个合作或者说一个关系哈。嗯、这个部分我请教我赖老师。可是日本人其实也有一种心态，就是、说他们因为经过二战那个历程啊，就是、说希望说他们也对战争也有一种排斥或者说厌倦了哈。那也不希望他们自己的人民子弟去上战场等等啊，所以就是说。当碰到这个中国威胁到台湾的时候，那日本会不会为台湾而战、啊？甚至更直接来讲的话，其实这个可能不是日本为台湾而战，而是面临到底日本会不会为日本而战？因为台湾到时候被中国侵略，或者说武力武力侵略的时候，会不会影响到日本的一个安全
2: 的一个问题？那日本当会为日本人当会为日本而战、啊？所以，他他不为日本，不，这是两回事。<对>就是说，当提到台湾的时候。那个日本，他在基于日美安保的那个同盟的方式，他他的介入的方式是什么？嗯，民间会有他的感情，要不然的话，民间不会说这次当提到台湾的时候，民间非常多的支持。对，按照如果说二十年或三十年前的不可能的事情，嗯，那现在是那个很明确。对，但就是说，如果日本的话，这刚才讲说创造性模糊，实际上他是非常清楚，但是故意在这个很多不同的事态里面采取比较模糊的说法。嗯哼，因为呃，在这个地方来讲。到底自卫队是不是直接跑去那个在台湾外海峡跟那那个共军打仗？我觉得一开始来讲很困难，不太可能。对，哦，他是比较像是说，例如说在自卫队，他在那保护这个美国，当美国受到攻击的时候，他也会在那个状态跟那共军 engage。但另外一点就是说，嗯嗯如果台湾在这个地方所出现的状况变成是会直接影响到日本他的那個国民的安全，例如说中国他开始切断经过南海的要运到日本的石油了。嗯，好、哦，那这个对日本来讲。这是国家的生命线，就受到那个很严重人的阻拦啊，嗯、<哼>他也必须要去回应啊。对，那他回应的方式有时候不一定会在台，会在南海，嗯、他会南海去去直接去那个阻击，例如说中国他意图拦截的这些的那个部分。嗯、还有一个问题就是说，当我们呃现在的发展就是说哈，因、哦、为看那个目前日本开始有一些自卫队的将领，呃，退役将领开始提到说。中国他那个宣称那个台湾是中国的一部分，而且钓鱼台是因为是台湾的一部分，属于中国的一部分。嗯、所以实际上呢，中国对台湾的攻击也是形同于会对钓鱼台发动攻击，因、嗯、<哼>此就直接打到日本本土。对，哦，那在这个样的状况之下，这个对台湾的战争就形同对日本本身发动的战争。嗯、<哼>他说他从这个这样逻辑这样推过来，嗯我现在不是讲说这个东西对不对，嗯、而是说这种论调在以前从来没听过，那现,现在开始出来了。来啊、那所以说变成，我觉得他在起码他在现在来讲，变成日本有很多人，或者说是有那个政策精英开始很严肃讨论，在什么样的状况之下，嗯、中国它对台湾的这个事态跟它日本影响之间关系，以及日本该怎么去做，嗯，哦，因为像那个。他把这钓鱼台联系到这边来，过去没看过的，嗯、所以说我讲那个现在应该是这是一个新的这个里程碑啊。嗯嗯、那那个虽然说我们没有办法在一次很快就知道到底怎么样，但是这种讨论开始出来，就表示说日本它是越来越明了、嗯、日台之间我们讲说安全共同体的关系。
1: 嗯，这个部分包括我们的这个驻日代表也现场听了，也提出一个非常有趣的一个主张，就是说那为了。保障哈，就是说台海安全的一个部分，他甚至主张说未来那个美日的一个军事演习，台湾应该也要加入。哦，那这个未来会不会成行，难度应该不小啦。啊。但是那个呃，我们的驻日代表也有这样的一个观点。好，感谢那个两位的来宾的一个分享。以上是今天中央广播电台《这样看中国》节目，谢谢，谢谢。是
0: 阳光，北方打开了世界之窗，是阳光，翅膀。环绕着地球飞翔。